0: Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, начинается программа «Личные деньги». Кстати, вот сейчас про деньги говорить очень актуально. 12 сегодня декабря, и надо планировать свой бюджет личный для того, чтобы уложиться в... Нужные рамки да, до конца года и новогодние праздники перевести как-то вот э, с удовольствием и не с пустым кошельком. У нас сегодня в студии Константин Смирнов, корреспондент на Дело экономики. Мы, наверное, начнем с дел глобальных. Да. Президент у нас да. провел встречу с бизнес-омбудсменами. Вот, от чего предпринимателей нужно защищать, нужно ли, какие им угрозы э, в следующем году. Может быть, грозят.
2: Здравствуйте. Ну, я сразу поверну эту тему немножко в более сферу, которая касается всех нас, то есть простых работников, так скажем. Действительно, это знаменитое выражение Дмитрия Медведева о том, что пора прекращать кошмарить бизнес. Об этом он говорил еще когда был президентом исполнял исполнителя обязанности. Вот. Но, несмотря на то, что после этого было предпринято правительством э, довольно много всевозможных мер, и по э, уменьшению проверок, например, действительно проверок, особенно налоговый, стало значительно меньше. И по поводу облегчения подключения новых предприятий к различным рода инженерным сетям, это отмечает даже Всемирный банк, но все больше настаивает на более высоты в своем рейтинге и так далее и тому подобное. Тем не менее, Последняя встреча э, и Бориса Титова с президентом России, это уполномоченный по правам предпринимателей, и э, так сказать, совещание всех уполномоченных с регионов, и э, выступление там первого заместителя генерального прокурора, прокурора Александра Буксмана говорит о том, что количество в общем, дел уголовных против предпринимателей не уменьшается. Э, ну, по крайней мере, существенно. Э, там, по последним данным, там было открыто к первому первом полугодии... Э, нашего 2016 года там под 150 тысяч уголовных дел uh-huh. а выясняется что больше их часть до суда-то и не доходит а ну там процентов 15 от сил доходит до суда а обвинительные приговоры там еще меньше хотя они довольно жесткие все но самое главное в том что те... бизнес пока суд додела он теряется то ли это какие-то рейдерские захваты, то ли еще что-то, то ли просто потому, что само предприниматель надо руководить предприятием, а он, если он, пожалуйста, СИЗО, то как он там сможет руководить? Вот эти, например, вот там по последним данным, последнее время не приводили окончательно, но вот где-то с 2012 по 2014 год было потеряно, в вот, результате вот такого рода атака на бизнес, более двух миллионов рабочих мест, подчеркиваю То есть, почему я и сказал в самом начале, что это дело не только в самих предпринимателях, предпринимателях, они тоже люди, как говорится, верно? Вот. Но и в том, что они дают рабочие места, как говорится, огромное количество людей. И как мы, ну, во-первых, это просто рост безработицы, во-вторых, причем эти 2 миллиона? Это потеря рабочих мест э, не в тени, а на свету, что называется. Значит, это да, дальнейшее э, подталкивание бизнеса в тень, что лучше не выходить из тени, иначе разорят. А вот, во-вторых, и самим работник думает, что ну, лучше в конверте получу какие-то деньги, чем я буду работать в открытую, а потом всего тоже лишусь. Вот. Ну и, в-третьих, то, что на ну, каком экономическом росте, возрождении экономического роста, мы можем сейчас говорить, когда вот к бизнесу вот таким образом подходит, и нам негде работать. При этом, конечно, уполномоченный отмечает, что не так, конечно, все просто в этой жизни. Безусловно, далеко не все предприниматели наказываются безвинно. Много всевозможных там нарушений, как, как правило, у всех есть, но э, на последней вот той же этой встрече всех уполномоченных со всей страны тоже подчеркивалось что, ну, может быть, все-таки наказания должны быть, даже если то виноват, более соразмерными жизненным обстоятельствам. Ну, например, не в тюрьму сажать, а, конечно, крупным штрафом. Либо... Помимо этого, условные наказания и тому подобное. То есть, все-таки надо же кому-то работать. А если мы всех будем так всех сажать, то ничего же не получится. Ну, здесь президент Путин предпринял еще один шаг, как известно, для того, чтобы ну, как-то защитить бизнес. — в ноябре ДУМ уже третьим чтением приняла правительственный законопроект, ну, даже президентский законопроект о том, чтобы увеличить уголовные наказания правоохранителей, там, чиновников за то, что они открывают ничем не обоснованные дела, когда выяснилось, что никакого там правонарушения не было. Довольно серьезные, сказать, поправки в уголовный кодекс там, от 5 до 10 лет. Дается. Но пока, на данный момент, как говорил, например, профессор генпрокуратуры, что мы видим? Никаких, как говорится, до сих пор, хотя там были, есть уже возможности, посадок м- м, виновных среди чиновников не было. То есть предприятие сажают, а чиновников нет. А в лучшем случае, или в худшем, тут трудно себе сказать, за последнее время пострадало порядка 22 тысяч чиновников, но это в основном либо э, административные штрафы, либо в худшем случае увольнение. Поэтому очень многие эксперты правильно говорят, что вообще-то вроде бы это мощнейшая структурная реформа. Защита бизнеса от уголовных преследований, от ненужных излишних проверок и так далее. Но Пока это только декларация. А вот как только кто-то начнет, попадет под уголовное преследование среди чиновников, тем более правоохранителей, вот и получит реальные сроки, вот тогда можно будет говорить о том, что это зачастую, даже можно сказать, объявленная война против бизнеса, особенно в регионах, не завершится. Тем более, я хочу подчеркнуть, что здесь дело не только в вымогах, там, может, в каких-то случаях взяток, сейчас тоже там чиновники боятся, а в многом это просто просто некорректная а, Во многих суть даже Преступная конкурентная борьба
1: Знаете, вот я, я, наверное, может не соглашусь Но, по-моему, чиновники не боятся брать взятки Все равно берут, а, равно как и ну, Дают Они им... чувствуют
2: себя, конечно, хозяевами жизни Но все-таки сейчас стараются... Сейчас разные
1: схемы К нам приходят да. полицейские так периодически да, Из отдела по борьбе с экономическими преступлениями У них такие сейчас схемы то есть для того, чтобы их поймать, их же нужно за руку взять, да, чтобы да. они деньги передавали из рук в руки, а они там уже... Ну, я про там. одну из этих
2: схем-то и хочу сказать, что Да-да. совершенно не обязательно там вымогать взятку. Очень часто речь идет вот о чем, что существует тот или иной бизнес в регионе, который открыт, ну, каким-то родственником, значит, очень дальним или приятелем от кого-то из правоохранителей. И э, когда появляется конкурент, с ним начинает работать. Сначала вроде по-доброму прекращай свою деятельность, закрывайся и уходи отсюда. Uh-huh. А когда он этого не понимает, начинаются вот эти вот уголовные преследования, когда человек попадает в СИЗО и так, и так далее, и тому подобное, теряет свой бизнес, чего, собственно, они и добиваются. Зачастую-то он даже не взятка нужна, а просто уничтожение бизнеса. А, соответственно, доказать виновность правоохранителей в этом случае чуть-чуть. Сложнее. Никаких взяток вроде бы нет, никаких с кем не применяется, следует не следует А есть только вот уголовное дело, скажем, по замитой 159-й статье, мошенничество, угу. в ходе которой потом выясняется что ну не совершал он это Ну вот, а мы-то думали, что совершал, кто не, рабо- кто не э, тот не ошибается, то не работает и так далее. А бизнеса нет и рабочих мест нет. Вот что интересно. Поэтому здесь это очень многоплановая проблема. Понятное дело, и обычные взятки есть, и сложные, и тому подобное. Вот. Но... Ситуация действительно сложная. То есть, с одной стороны, вроде бы количество проверок стало значительно меньше, но а при этом же тоже очень ловко чиновники из такого рода проверяющих органов выступают. Они инициируют, ну это, конечно, не налоговую служба, это реже, а, инициируют те или иные проверки по заявлениям граждан. Ну вот тут где-то отравился, и пошло-поехало. Надо же быстро реагировать. Начинаются проверки, а выясняется, что все вроде нормально. Но представляете, сколько рабочего времени на это дело ушло, сколько нервов, даже все не обязательно там и взятки платить, все равно работа дезорганизована. И э, в следующий раз, э, там, владельцев то раз подумает. там, может мне не здесь этот бизнес открывать, может быть, его прикрыть, может быть, еще что-то такое сделать и тому подобное. Так что проблемы есть и налицо. Ну вот посмотрим, э, президент скоро подпишет этот закон, ну, думаю, до конца года. Я на думаю, да.
1: среди наших слушателей есть люди, которые занимаются бизнесом, ну, кошмарит вас сейчас или нет, если у вас проблемы, да, с общениями с чиновниками, например, берут ли они у вас, кстати, взятки в городе, вы не про себя говорите, вы, вы, вы просто можете сказать, я знаю, что Сидор Иванович, там, Иван Петрович, Так-то вот давал взятки. Просто интересно, как это по факту все-таки выглядит. Нас многие слушают в разных городах. Поэтому звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702. И надеемся ли вы на некие послабления, на изменение ситуации в следующем году. Нам обещают достаточно часто, достаточно много вот. Но тем не менее вопрос к вам, что сейчас происходит И как вы думаете, что будет дальше Не планируете ли вы, кстати, свой бизнес свернуть
2: Кстати, фамилию можно не называть
1: Да нет, конечно Вы можете, знаете, как у нас любят Про своего друга одного рассказать Вот с удовольствием про ваших друзей Мы в нашем эфире послушаем Скоро продолжим Это программа «Личные деньги»
0: Личные деньги На радио Комсомольская правда Личные деньги на радио Комсомольская правда.
1: Мы продолжаем программу личные деньги. Я напоминаю, что в студии Константин Смирнов, корреспондент отдела экономики Комсомольской правды, и мы говорим о личных предпринимателях, у кого свой бизнес, как вы выживали вот этот год, и какие у вас планы на будущий год. Верите ли вы обещаниям, что не будут все-таки так цепляться некоторые к бизнесу? И вообще вы какие планы строите на 2017? Номер телефона эфир 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, Сергей.
3: Да, добрый день, добрый. меня зовут Сергей, я из тюрьмы. у меня была похожая ситуация. У нас с другом был небольшой бизнес, пилораму держали, и рядом были конкуренты, ну, которые работали раньше в органах. Вот. Ну и нам несколько раз мягко намекнули, что ребята у нас закрываться, у вас дела здесь не пойдут. Ну, суть до дела, мы не стали с ними конфликтовать, Там потом у нас появились другие возможности, мы его просто продали и съехали. Я хочу просто сказать вот что. Я смотрю просто нас в тюрьме, э, вот это вся все разговоры о поддержке малого бизнеса, э, по телевизору, то, что нас говорят, на самом деле происходит все по-другому. Я вот сам э, живу в, в поселке Железнодорожный у нас, микрорайон Железнодорожный, и сейчас по тюрьме начали закрывать рынки. Я вот с ребятами просто хожу на рынке, работает, разговариваю, и все говорят, ну как вот так вот, и так зарабатываем копейки, и еще нас э, закрывают, выгоняют, лишают какого-то дохода то есть по сути дела они никому не мешают, работают свежие продукты продают, то есть непонятно все, что, что происходит
1: а вы... а вы лично на следующий год как планируете работать, какие у вас планы во что вы верите
3: А нет, я уже просто устроился в, в организацию как бы меня там более-менее устраивает не, так, не такой нервотрепки как, как сам когда занимался вот в деньгах, конечно, потерял, но зато более-менее спокойно.
1: Понятно, спасибо большое.
2: Ну вот видите, о чем я и говорил. Уже такие случаи, когда э, правоохранители буквально просто-напросто проводят нечестную конкуренцию, выдавливая э, тех или иных лиц с рынка вот, для того, чтобы своим, как говорится, в кавычках, дать возможность э, считать свой бизнес. Отсюда, кстати, есть еще один же вид, э, ви, ну, Проблема, так называемый конкур- м- коррупционный налог.
0: Это
1: ну, что я, такое? Где это ну, все
2: общем, прописано? Да это не, не прописано, вот, но в жизни это есть. Почему у нас всегда очень дорого все, помимо вот то, что у нас там рубль упал там и так далее... Так конкуренции толком нет. Вот эту пилораму, Значит, если они бы дву- хотя бы две продолжали бы работать, конкурировать друг с другом, там бы, по крайней мере, пиломатериалы, ну, может быть, столик привезли так же, как это было там год, два, три назад. А когда стоится одна, и она монопольная, да, конечно, в локальном плане, она, естественно, будет те цены ставить, которые вот ей выгодны. А где ты еще купишь? Ехать в другой регион, а там опять с тем же столкнешься.
1: Да. План на будущее при таком раскладе самый пессимистичный. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, Герман. Откуда вы? Здравствуйте. Я из Перми.
0: Был предпринимателем очень долго. Ну, лет 20.
1: А бизнес какой у вас был? С чем связан?
0: А, бизнес и изготовление товаров на водопотребление, посредничество, услуги. В общем, у меня был все виды деятельности, которые разрешены в Пермском крае. Uh-huh. Все. Абсолютно. Значит, э, э, почему я это, с этим делом завязал? Э, год назад, э, ну, стал пенсионером, доходы стали поменьше, а мне стали э, приходить, э, ну эти вот пенсионный фонд, то есть со, соц. Я зарабатывал, ну, допустим, 100 тысяч заработаю, так, 30 тысяч отдай э, в эти налоги, так? Потом один э, год показал доход. 10 тысяч рублей. У меня тоже 30 тысяч рублей надо заплатить. Так, Шилл. Как работать?
1: — Ну, понятно, понятно. Спасибо что Вы добровольно ушли из бизнеса из таких высоких налогов.
2: — Да, но это тоже проблема все вместе, как говорится, и налоги, и социальные взносы, которые надо предпринимать предпринимателям платить. То есть вот у нас говорят, что у нас только 20% ВВП дает малый бизнес, а хотят два раза больше, но вот непонятно каким образом. Потому что разговор об этом идет уже последние 15 лет, и вроде какие-то меры принимаются разного рода. А ВОС и ныне там. Но я скорее, считаю, что камень преткновения это действительно коррупционное давление местных органов, ну, местных силовиков. Вот мне кажется, вот именно здесь и собака и зарыта.
1: Предлагаю еще звоночку услышать. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Скажите, смотрите, вот какая ситуация. Угу. Они все говорят, говорят, особенно чат Медведева, слышу, Валова о поддержке малого бизнеса и так далее. Вы знаете, я, конечно, в бизнесе достаточно давно уже, лет 15 и 15 лет, с каждым годом я вот вижу, что все хуже и хуже и хуже становится. И вот в чем ситуация. Они уже не знают, как с предприниматели собрать лишнюю копейку. Уже придумали, ввели новый 1% налог от прибыли предпринимателей два года назад. А в чем суть, я сейчас объясню, те, кто работает на упрощенной системе налогообложения, особенно те, у кого 15% за доходной на то с этой разницей мы платим 15% попали больше всех. Вот, например, мой бизнес, он достаточно денежный. В каком плане? То есть я продаю, допустим, какое-то изделие, которое стоит 100 тысяч, грубо говоря. Да? А uh-huh. трачу на закупку этого изделия 95, понимаете? То есть я разом заработал 5 тысяч, грубо говоря. То есть это не семечки, понимаете, о чем я, да? Но они теперь придумали так, что если предприниматель зарабатывает больше 300 тысяч в год, в год, да, доход, то это значит, что он должен 1% в пенсионный фонд почему-то отдать, понимаете? То есть у меня, грубо говоря, оборот годовой составляет 10 миллионов, из них по декларации я отчитываюсь, у меня уходит 9,5 миллионов, понимаете, по закупкам. То есть я полмиллиона всего лишь заработал в год, но я должен отдать 1% с 10 миллионов дополнительно в пенсионный фонд. Я считаю, это просто вверх крохоборства. Написал в Министерство финансов, мне пришла отписка со своей. мы подумаем, что можно исправить. Уже два года прошло, ничего не справляется, и все как было, так и осталось. Мало того, что нас налогами душа, да, 15% от дохода надо заплатить налог, плюс обязательное пенсионное отчисление, там, 20 с лишним тысяч, да, в год, опять же, за каждого работника в том числе, так еще плюс ко всему 1% в год в пенсионный фонд. Я у них спрашиваю, а куда эти деньги вы тратите в пенсионном фонде? Ну, они у вас идут на накопительную часть. Насколько я знаю, накопительную часть у нас вообще обрезали, то есть мы теперь вообще не зарабатываем. Что это за беспредел? я не понимаю, вот. Ну Было бы вы... здорово, если бы вы отдельную программу на эту тему посвятили. Ну, Спасибо.
1: Есть возможность ответить быстро.
2: Нет, ну, действительно, с налогами у нас, особенно со страховыми взносами, вот, которых мы уже говорили, довольно все неясно. А, много очень проблем, да хотят же и это упрощенный налоги налогов даже ликвидировать к 2020 году. Поэтому здесь пока ну, светлого будущего здесь нет. То есть налоговое давление продолжается. А потом мы удивляемся, почему люди многие предпочитают работать в тени. Здесь действительно, ну, может, спасет ситуацию, этот эта как называется, Путин объявил, что в 2017 году Все должны, заинтересованные лица, включая представители бизнес-объединений, все-таки договориться о том, как менять налоговую систему. Хотя здесь раз менять тоже очень плохо. С одной стороны, где-то отказаться от ненужных льгот, особенно региональных, которые уже ничего не дают, кроме как просто деньги доходят. А с другой стороны, более четко выставить систему. Ну, например, же предлагается, по крайней мере, не увеличивать в основном объемы страховых взносов. И вот здесь надо, конечно, смотреть детали. Ну, как всегда, черт прятается в деталях, что касается, особенно, малого бизнеса, потому что здесь разные подходы, и как бы сильно его не сделать никаким. Вот. Поэтому, ну, ну, будем надеяться, что в 2017 году как-то договорятся с 2019 года ну, так сказать, усовершенствованная налоговая система будет как раз легче для предпринимателей, а, чем для чиновников.
1: Я зачитаю сообщение, которые к нам пришли. У меня приятель владеет магазинами разливного пива. Два магазина. С каждым ему кап- капает по 30 тысяч. Вечная проблемы, проблемы, проблемы. Я работаю на дядю, имею зарплату 55 тысяч без проблем. Вопрос, зачем Сергей из Москвы? Так, еще одно сообщение правоохранителей. Э, правоохранителей самих нужно регулярно чистить, чтобы не лезли в хороший бизнес. Да и банки своими процентами все глушь. Нужны прямые инвестиции. Это сообщение от Константина. Ну mm-hmm. и предлагаю тут вернуть э, антимонопольное ведомство, чтобы был статус министерства, расширить полномочия. Антимонопольчика должны бояться все и силовики-чиновники Михаил.
2: Нет, ну их и так боятся. И полномочий у ФАС очень много. И же недавно им еще отдали, а, В в состав а, службу по тарифам. Так что они и за тарифами следят, и естественных монополий. Нет, полномочий у них много. Главное, ими хорошо, ну, умерен, уверенно пользоваться. Вот. А что касается, ну, вот то, что, так сказать, предлагалось там у Константина, вот, ну, тут как бы немножко жестковато он предлагает. А ФАС, мне кажется, вполне имеет все полномочия и пускаем просто лучше их выполняет и так далее, у них возможности, потому что и в суд обращаться и так далее, на всякие штрафы ну, очень много там наоборот, нас слишком много, по-моему тех, кто следит за бизнесом может быть из этого, так сказать существует проблема вот, потому что проверок же очень много все равно вот, на разных уровнях и тому подобное. В одном месте отбился. ну да Например, э, генпрокуратура предлагает все проверки четко под их контроль что они проходили только в одно время, одновременно все, чтобы э, рабочее время не уходило в целый год только на всевозможных проверяющих. Ну вот, ну, вот ситуация такая, ведь у нас тупиковая. А, Но ну, прежде всего еще раз хочу сказать, что самая главная проблема это действие на местах силовиков, те, кто отнимает бизнес. Вот это самое страшное. А вот С налогами, я думаю, можно как-то
0: договориться
1: Мы э, в ближайшем отрезке эфира Чуть поменяем направление Будь с нами, это программа «Личные деньги»
0: Личные деньги На радио «Комсомольская правда» Личные деньги На радио «Комсомольская правда»
1: Половина второго в Москве, программа «Личные деньги». Вот сижу я тут вне эфира и мучаю нашего экономического обозревателя Константина Смирнова. Какой будет курс евро? Какой? Вот сейчас 65,07, доллар 61,58. Мне интересно, продлится ли этот вот как раз, ну, то есть вот такая вот сумма, она сохранится ли на новогодние праздники? Там же ведь все будет... Но,
2: ну, здесь, как я тоже люблю повторять, два фактора. Первый фактор, надолго ли э, сохранится тенденция к повышению цен на нефть. Ну, вот сейчас новостях, что, что около 57, там ночью было за 57, потом чуть ниже. Сейчас опять близко к 57 э, долларов за бочку нефти. Э, тут даже, важный, даже не размер, вот, ну, не сама цифра. А тенденции вот будет ли нефть ну, хоть чуть-чуть ну, прирастать или по крайней мере будет вот, на этих показателях но ну, большинство экспертов считает что ну, пока так это действует некая маленькая эйфория. то что договорились в субботу россия ряд других стран членов опек с опек о том что нужно резко ну не резко ну существенно все таки сократить добычу в том числе и мы вот ну во первых это все с 1 января хоть сил а до этого тут можно даже нефть немножко и побольше добыть, что все это и делают. Во-вторых, надо посмотреть а что будет делать Саудовская Саудовской Аравии, ну, как главный член ОПЕК. Они-то сократят добычу, им-то не спорит, они уж сами до этого хотят идти. Но сократят ли они при этом экспорт, потому что у них есть программы сокращения потребления нефтепродукции в стране в 2017 году, они существенные. Там по разным причинам, ну, там разные технологии, там солнечные те же батареи, это довольно быстро делают, тем более в такой жаркой солнечной стране, как Саудовская Аравия это первый факт вот насколько он так до- долго цена нефть будет достаточно высокая большинство кто считает а ну где-то 55 это будет максимум это значит что рубль а, в отношении доллара и евро ну вот да, в лучшем случае закрепиться на нынешних показателях, но при этом, как всегда, есть отскоки. И поэтому все-таки, ну, он может и дешеветь рубль в отношении к доллару и так далее. Это исходя из нефтяных вещей. Но я же еще другие вещи. На этой неделе состоится так, с опаской нами, ожидаемое заседание Федеральной резервной Системы США. Вот все с опаской ждут, что они возьмут и поднимут ставки по кредитам. Не намного, но хоть чуть-чуть. Кстати, доллар резко усиливается, цена на нефть падает, и, соответственно, все валюты сырьевые, так скажем, тоже падают. Это что будет непосредственно в ночь с 31 на 1, Сказать сейчас, вот, хотя состал со всеми времени, очень сложно.
1: Да ладно, вот знаете, я, я перебью. Ночь с 31 на 1 — это ерунда. Я помню, как было пару лет назад, когда вот штормило очень сильно курс туда-сюда. да. да многие люди поехали за границу. Они почему-то наивно подумали, что тот курс, который был зафиксирован 31 числа, он ровно на все праздники. И вот когда 3 числа начались или там 4 торги... А да. я так понимаю, что здесь, в принципе, абсолютно другой график работы Не так, как вся страна гуляет да. Да? Они были приятно, <къем> в кавычках, удивлены тем, что их расчеты их, Ну, то есть они же расплачивались картой Там совершенно другой курс был, он был значительно выше да, и это было да. неприятно. Какого числа начинает работать биржа и когда? Ну, то, чтобы... ну, они
2: обычно работают 3-4 января уже начинают. Как я и Там 3-го ограниченные торги, а 4 уже вполне себе. Ну, вот если только это не припадает на субботу и воскресенье, тут надо просто смотреть. Но ну, вроде в этом году, в будущем году не, не припадает, поэтому, естественно, расчеты на то. Долгая же тенденция у нас есть, что всегда рубль падает именно в начале января. Ну, кроме как декабрьских событий 2014 года, когда рубль там падал в течение ночи, 16-17 декабря, просто катастрофически. И с большим трудом это удалось удержать, резко повысив ключевую ставку. Но там были особые условия, просто мажорные.
1: А в этом году не будет особых условий? Предпосылок для этих особых условий ну, нет?
2: Вот для, для того, чтобы рубль сильно уронился, вроде бы нет, да, потому что мы уже как бы приспособились вот к, к этой экономике, когда когда нефть дешевая, а санкции против нас продолжают с Запада действовать. И вроде бы основные потоки долгов ну уплачены. Поэтому такого крушения, как было декабре 2014 года, ждать не стоит. А вот все-таки снижение курса рубля, если ФРС по, ну, поднимет ставку по кредитам, то вполне себе возможно. И плюс, ну, как все нефть привезет? ну Тут слишком много таких вот неизвестных в этом уравнении.
1: Можно я зачитаю сообщение? Одно, оно просто очень такое эмоциональное. Оно касается личного как раз бизнеса. Во Владимире, это к предыдущей нашей теме, если ты вешаешь, вешаешь табличку на магазин на центральной улице, то никогда, не, то никогда ее не согласуешь. И если рисуешь сам, Критериев отказа не называют. Вот если идешь в указанное рекламное агентство, то сто процентов тут рисунок тоже согласуют. Но потом, правда, заказываешь короб рекламный, где хочешь. Тут же нужно согласовать баннер на стене, хотя категорически запрещено. Но у кого-то висит коррупция, не не докажешь. Снег не почистил, штраф газон не постриг. Тоже. Причем за эти услуги платишь вука. В общем, закрылся, надоел. Зарабатывай меньше, зато в шесть дома. <laughs> вот да, так.
2: но проще надо к Новому году дед Морозов выставить за витриной там, всевозможные лампочки и тому подобное. Это а весьма-весьма затратные вещи. И
1: действительно трудно доказать, что из тебя деньги тебя тут
2: Вроде бы вообще, например, если оформление к Новому году, вообще никто тебя ничего не требует. Кроме того, что ты должен сделать. Uh-huh. Но вот ты, например, это сделал, например, фонарики появились в витрине, потом приходит пожарная инспекция говорит, неправильно подключено, может быть пожар. И может быть действительно пожар. И вы начинаете тогда покупать эту штуку в тех магазинах, где порекомендуют. Там, ну и так далее. Естественно, дороже, чем обычно. Тут возможностей направить на путь истины, в кавычках, масса у чиновников. И поэтому, конечно, все люди, правильно говорят, что неправильно надоедают, особенно если малый бизнес, все-таки большой бизнес уже не подвержен таким атакам. Хотя кто как? Вот тут недавно очень крупный человек с браслетом сидел у себя дома. Так что, в принципе, у нас могут любого бизнесмена, даже миллиардеров. что еще вроде нет? Нет, это Евтушенко-то а, уже вышел и так далее. Он отдал за бесплатную башню нефть. Вот, потерял это 2 миллиарда долларов. Ну и все, все очень здорово. Я Понимается на свободы. 2 миллиарда. Ну вот, но вот у него и другие миллиарды остались.
1: Можно еще коротенький попрошу комментарий на тему того, что суд обязал Рбкв платить 390 тысяч рублей по иску Роснефти?
2: — Только 390, потому что... —
1: 390, а просто что это за история такая? То есть вот эта информация, которая у нас на сайте появилась вот буквально Ну, то там... уж да,
2: потому что вот началось сегодня заседание в 9 утра, ну, естественно, только-только первый, первое. — Там ä, предыстория там
1: другой был, я так понимаю, цена вопроса. — Да, там это... цена
2: вопроса была другая. — Трисхозька миллиарда. — Да, да 33 миллиарда 178 миллионов рублей. — Роснефти не понравилась публикация в РБК, и на телевидении прошло, и у них на сайте это 11 апреля, если не ошибаюсь, этого года о том, что покупатели 19,5% акций Роснефти, ну которые сейчас только что были проданы вот, Северному фонду Катара и нефтетренд-Гринкору, могут пойти, им как бы вот, руководство Роснефти. тогда еще неопределенным. Покупателям запрещало изначально ну, входить такие соглашения с другими там акционерами, чтобы никто так случайно не появился. Ну, х- блокирующий пакет акций. не а, сразу опровергла эту информацию. Наверное, она, может, была недостаточно продумана, утверждена. Но тут дело даже не в этом. В принципе, пресса а, имеет право наверное, ошибаться иногда. Это, понятное дело, даже часто используют. Ну, конечно, иск был громаднейший. Ведь э, оборот э, всего, всего Холдена РБК, это около трех миллиардов рублей как раз в год. Значит, полное разорение. Mm-hmm. Вот. Причем случай наподобие уже был. Это было в 2004 году с издательским домом «Коммерсант». Там банк «Альфа» выставил ну, для начала 11 миллионов долларов. Вот, и было решение суда, потом перерешали, там только, по-моему, одним миллионом обошлось. Но в те времена комиссант был достаточно такой богатой организацией, как-то там, в общем, разрулили ситуацию. Но здесь это действительно, это было уничтожение. И поэтому, ежели суд решил, вот я просто еще не видел это решение, на меньше, чем 400 тысяч рублей, ну, с одной стороны, он признал то, что РБК... Вы, вы, вы выдала непроверенную информацию, должны теперь ее опровергнуть, угу. но при этом штраф, ну, такой вот вполне понятный, ясный, в общем, в, на, в наших условиях и достаточно и большой, но, по крайней мере, организация будет работать, кстати, опять же, рабочие места сохранятся, так что, в общем, нас коллег не может не радовать.
1: Так, ну, есть еще время для того, чтобы пробежаться по другим новостям. Что у нас еще есть из того, что нас заинтересовало? Ну, в общем, про нефть, да, там. Ну,
3: уже... да, ну, про нефть
2: мы сейчас уже сказали, а но можно действительно все... еще раз пояснить э, высказывание самое свежее э, председателя Счетной Палаты э, Российского Федерации Татьяны Гуликовой о том, что вот она подтвердила, э, что в будущем году, в 2017 году, резервный фонд будет все-таки полностью исчерплен.
1: А знаете, Многие напугались, потому что. Потому что в нашем понимании это такая кубышка, которая да. вот знаете, неприкосновенный запас. Вот есть он у нас и есть. А если он будет исчерпан, то значит
2: все. Нет, ну во-первых, уже же больше половины исчерпали. Перед кризисом там было под 5 триллионов рублей. Сейчас осталось только 2. И для того, чтобы закрыть дыру в бюджете в 2018 году, придется еще 1,8 оттуда потратить. В принципе, вот уже и Минфин предупреждал и так далее. Но вот продажи удачные, Роснефти, Башнефти, придут к тому, что будет причем под триллион рублей подставлено, как об этом говорил премьер-министр Медведев. И все-таки хоть этот самый резервный фонд ну, пропадет не день, там в феврале-марте будет, mm-hmm. из за расходом, а до конца года даже, может, останется на будущий год. А если нефть опять же нам поможет, а у нас сегодня бюджетное правило, что в бюджет поступает только если до 40 долларов стоит бочка нефти, а будет повыше, это сразу пойдет в резервный фонд. Вот. Ну а что для всех нас пугающее, это то, что если ничего не улучшится, то с 2018 года придется начать тратить фонд национальное благостояние. Он нельзя так называется, благосостояние. Во-первых, он и сейчас уже закрывает а, дыры в бюджете, дефицит бюджета пенсионного фонда, это раз. А во-вторых, на, на него задействованы ряд нужных всей стране инвестиционных проектов наподобие реконструкции Бама, Трансиба, э- вот ЦКАД, это центральные, вот, так сказать, дороги на Подмосковье. Поэтому очень опасные вещи, действительно, предупреждают. Почему нам нужно прекратить падать? И начать все-таки как-то расти. Иначе мы действительно останемся без кубышек в 2020 году, без той и без другой. И как потом тут работать. Ну их раньше то и не было. Но так у нас раньше бюджеты такие были. Так что у нас только... и нефть,
1: извините, была по другой цене. Поэтому и можно Нет, даже как-то... когда в вот,
2: конце 90-х годов, когда было нефть когда совсем дешево, да. Но тогда в бюджете страны были деньги только на бюджетников, и то не хватало. И, и на пенсии частично. Там никакого развития не было. Поэтому, ну, вот, это действительно очень тревожная информация, хотя уже она такая более смягченная, в плане, что на год хотя бы хватит, а то, говорили, на три месяца только, в 2017 году хватит. Ну Так что поживем, увидим, но очень важно, чтобы нефть стоила подороже, тогда мы начнем бы опять пополняться в, в этих фондах денег.
1: Ну, не оставляет нас все-таки нефть в покое Даже сейчас Ну, собственно говоря, мы на этом, наверное, программу Личные деньги уже на сегодня завершим Я напоминаю, что сегодня в студии был Константин Смирнов Корреспондент отдела экономики Комсомольской правды Если у вас есть желание, вы можете выйти на наш сайт kp.ru. у нас есть раздел экономический Где вы можете абсолютно все новости прочитать Все новости обсудить Может быть, что-то нам предложить Для этого вам нужно вот WhatsApp присылать сообщение восемь девять шесть семь 200 ровно девяносто 2 Я прощаюсь уже до завтра Да. да?
2: Спасибо, до свидания